1: <rire> oui, les marches <rire> fait froid, mais on met notre truc
0: Est-ce que le, le premier ministre Legault, euh, qui a enjoint les sages, qui le peuvent... Euh à sortir dehors.
1: Oui, mais je pense que euh, écoute, c'est vrai, tous ceux qui le peuvent, là, je pense que c'est déjà quand même le cas pour tous ceux qui le peuvent et qu'il euh, y en a malheureusement qui ont effectivement besoin d'aide, d'aide qui manque euh, dans les, les, les résidences et les euh, CHSLD. Nouveaux décès quand euh, même aujourd'hui, euh, quand même pas
0: mal.
1: 62 nouveaux décès, donc 939. On peut s'imaginer que demain, euh, on va s'approcher du 1000 là, euh, quand même rapidement. 19 319 cas, donc c'est encore presque 1000 cas ajoutés aujourd'hui. Mmh. 67 hospitalisations de plus. Ça, le chiffre continue de monter quand même d'hospitalisation à 1169 et aux soins intensifs 15, donc euh, de, de 198 euh, euh, total donc qui sont euh, au, euh, hospitalisés aux soins intensifs. Ce que j'ai noté quand même particulier, c'est que François Legault avait une série de sympathies à donner en commençant. Sympathie au Néo-Écossais évidemment qui traverse oui. une, une des pires tragédies de l'histoire du, du pays. Sympathie pour les 62 évidemment familles qui, qui perdent un de leurs proches de la COVID-19 depuis 24 heures et sympathie aux euh, faire la famille de la préposée au bénéficiaire qui est décédée, le Victoria Salvan, euh, dans les euh, en, en faisant son travail. Donc, on va aller à la période de questions et on revient avec plus de détails.
2: Le Premier ministre, Madame McCann, Monsieur euh Monsieur le Premier ministre, vous euh, vous invitez les gens des, euh, en fait, le personnel euh, des milieux de santé des régions moins touchées euh, à donner un effort supplémentaire peut-être pour la région de Montréal là, qui est plus touchée. Qu'est-ce que qu'est-ce qui est prévu pour ces personnes-là si jamais ils décident effectivement de répondre à votre appel Est-ce qu'il y a des lieux euh, où ces gens-là peuvent loger. Euh, on dit souvent que oui. le diable est dans les détails, là, ce que vous avez... Déjà euh, amorcer euh, euh, une, une espèce de, 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 de structure là, pour faire en sorte que ces
3: gens-là puissent être logés, euh, puissent oui. être… Euh, oui, effectivement, on a prévu euh, des hôtels pour les loger, donc les gens, par exemple, des médecins, des infirmières de Québec qui viendraient travailler pour deux semaines à Montréal, on va euh, les loger euh, dans des hôtels, donc on est en train de refaire -re le tour, là, mais oui, on va s'occuper euh, euh, du logement. Et, euh, et comment ça se fait, M. Legault, que, euh,
2: on se rend compte aujourd'hui que notre système de santé est complètement, j'allais dire, désorganisé par ce qui se passe, là, parce qu'on est obligé d'arrêter de donner des soins dans les hôpitaux, prendre le personnel qui normalement est des hôpitaux, envoyer dans les CHSLD, demander aux euh, spécialistes de travailler dans les CHSLD, etc. Comment ça se fait qu'au fil des ans, on n'a on, on pas vu venir... Quelque chose d'aussi euh, important que ça, à savoir, il suffit qu'il y ait un événement, je comprends qu'il est majeur et c'est du jamais vu, mais tout le système de santé qu'on a monté depuis nombre d'années tombe comme un château de cartes. C'est un peu comme le jeu de Kerplunk, là, où tu montais une structure, puis tu enlevais une tige, puis tout s'effondrait, on a l'impression qu'on est là-dedans. Est-ce qu'on n'a pas été négligent avec l'administration de notre système de santé?
3: Bon, regardez. D'un côté, on a les résidences pour aînés. de l'autre côté, on a nos hôpitaux. Okay? On avait déjà de la difficulté à attirer les gens à venir travailler dans nos résidences. Donc, on avait déjà, malgré les augmentations de budget, là, on n'arrivait pas à combler les postes dans les résidences parce que c'est très dur de travailler dans les résidences. Donc, de là, l'importance d'augmenter les salaires. Maintenant... On a à peu près 6 000 personnes, soit qui sont infectées ou qui ont peur d'être infectées, qui ne travaillent plus dans le réseau. À peu près 2 000 dans les résidences, 4 000 dans les hôpitaux. Pourquoi on est plus capable d'assumer dans les hôpitaux la situation? Parce qu'on a reporté les chirurgies, les activités qui n'étaient pas essentielles. Donc, on a des milliers de médecins spécialistes et les infirmières qui habituellement Travail avec ces médecins spécialistes qui sont disponibles dans les hôpitaux. On n'a pas cette disponibilité-là dans les CHSLD. Donc, ce qu'on dit, c'est que depuis un mois, on a reporté toutes les chirurgies qui n'étaient pas urgentes dans les hôpitaux. Ça a libéré des lits au cas où on aurait eu besoin. Bon, on en avait 8000 on en a besoin juste d'à peu près 1000 Donc, là, il y a des gens qui sont disponibles. Des spécialistes, les infirmières qui travaillent avec les spécialistes qu'on est en train de redéployer dans les CHSLD. Puis pourquoi on n'a pas le même problème dans les hôpitaux Mais tout simplement parce qu'on a reporté des activités. Prochaine question Patrice Bergeron, de la presse
1: canadienne.
2: Bonjour à Ensuite, une question d'une collègue. Vous avez fait allusion donc aux besoins en médecins et également au report d'activités urgentes. Mais il y a quand même des regroupements de médecins, notamment l'Association des cardiologues, des pneumologues, des anesthésistes, qui tiennent un autre discours, qui affirme que les restrictions actuelles mettent en péril la vie des patients. Et certains craignent qu'on sauve des vies pour en sacrifier d'autres. Que leur répondez-vous?
3: Bien, écoutez, je l'ai expliqué, là, puis bon, c'est facile de faire peur aux gens, là, mais ce qu'on dit, c'est tout ce qui est urgent que ce soit les cardiologues ou que ce soit euh, les gens qui s'occupent euh, du cancer, qui s'occupent des maladies euh, graves, euh, ces personnes-là vont continuer de donner les traitements qui sont urgents. Donc, je comprends que c'est pas naturel d'aller travailler dans les CHSLD pour ces gens-là, mais c'est là qu'on a besoin d'eux autres.
4: Oui, si vous me permettez, oui. M. le Premier ministre. On a 18 000 lits au Québec, là, en le secteur hospitalier. Il y en a à peu près 7 000 qui sont euh, libres actuellement parce qu'on a reporté les chirurgies électives. Donc, il y en a 12 000 qui sont occupés là, par des patients dont on s'occupe. Alors ça, ce sont toutes les situations urgentes. Il y a les urgences, il y a tout le secteur, comme dit Monsieur le Premier ministre, euh, le secteur de l'oncologie, cancer, le secteur des, euh, de la cardiologie, euh, et on s'occupe de tout ce qui est urgent et même semi-urgent. Alors en fait, la situation demeure la même, depuis le début, ce qu'on a annoncé de la crise, là. On ne change pas, là. Hein? Ce sont ces activités-là qu'il faut continuer dans le milieu hospitalier. Mais on considère qu'il y a du personnel, des médecins euh, qui sont inactifs ou qui sont libérés parce qu'effectivement, à cause de, de ces, ces 6 000 lits euh, ou 7 000, euh, parce que ça varie quand même un peu, euh, 7 000 lits euh, qui sont libérés et les chirurgies électives aussi. Mais moi, ce que je veux ajouter, là, par rapport à la question que vous posez. Moi, je veux dire à la population, puis surtout aux patients, aux gens qui ont des maladies chroniques, aux gens qui ont un cancer ou qui ont des problèmes cardiaques, appelez votre médecin, appelez votre spécialiste. Il est là pour vous. Ceux-là ne vont pas s'en venir là, en CHSLD. Là. Il est là pour vous parce que ce qu'on entend, c'est que les gens attendent, attendent trop pour appeler attendent trop, peut-être même pour se rendre à l'urgence s'ils ont des douleurs, euh, potentiellement liées à un AVC, un euh, problème cardiaque. Moi, je dis aux gens, aujourd'hui, oui, on fait une opération dans les CHSLD qui est nécessaire, qui est temporaire, mais ça ne touche pas tout ce qui est urgent, tout ce qui est semi-urgent et qui peut devenir urgent. On a des équipes qui suivent ça de jour en jour, des équipes cliniques, alors moi, je veux dire à la population, n'hésitez pas, appelez votre médecin, venez à l'urgence, appelez l'ambulance si vous avez besoin. N'hésitez pas. Mais...
0: Vincent, évidemment, il y a plusieurs affaires euh, là-dedans. La situation dans les CHSLD reste critique. Bon, on va revenir tantôt au fait qu'on demande euh, aux hôpitaux de s'en tenir euh, qu'à l'essentiel pour les deux prochaines semaines. D'ailleurs, j'aurai le collège des médecins tout de suite euh, après notre analyse. Mais quand même, on s'attendait euh, à ce qu'il y ait un arrêté ministériel par rapport à une mobilisation des fonctionnaires, des employés de la fonction publique qui sont quand même au nombre de 70 000. On s'attendait à ce qu'il y en ait un certain nombre qui soit appelé, si on veut, à les prêter main forte dans les CHSLD, puis les résidences pour personnes âgées aussi.
1: Oui, et ça n'a pas été annoncé. Mais donc, est-ce est que ce, est, on n'était peut-être pas prêt à faire cette annonce euh, encore Mais euh, ce, qui, ce qui coulait dans les médias, effectivement, oui. c'est qu'on se prévoyait euh, donc de, de déployer des, euh, des, en fait, faire un appel aux fonctionnaires. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a eu un courriel là, envoyé ce matin euh, des fonctionnaires euh, leur demandant euh, donc euh, volontairement de, de s'impliquer dans certaines spécialités, là, entre autres ceux qui s'occupent de l'hygiène, l'entretien. Donc,
0: manque encore euh, 2000 personnes.
1: Euh, oui, manque deux mille personnes dans les euh, dans, dans, dans le réseau là, des, des CHSLD des résidences. Donc on verra là c'est le détail pour pour les employés du euh, du, du, du gouvernement. Euh, sinon quand même dans ce qui était intéressant là, concernant tout ça pour essayer d'éponger le, le, le manque de personnel en CHSLD. Mmh. Euh, il a parlé euh, François Legault avec Diane francois euh, dans les euh, en fait dans les derniers jours samedi euh, pour demander que les médecins spécialistes qui se présentent le fassent à temps plein. Là, donc pas aller faire une petite saucette pour pas la carte. Euh, non juste pour dire je l'ai fait là quelques heures puis après ça je suis correct on demande donc que ce soit des gens temps plein pour pouvoir garder les équipes stables euh, augmenter l'efficacité donc apprendre à travailler ensemble alors on veut des gens qui vont rester là Mais pour quelques semaines
0: bien aussi je pense ouais, c'est sûr c'est quelqu'un qui arrive deux
1: heures un autre qui arrive un avant midi euh, le juste le mercredi je comprends que ça peut être compliqué euh, d'ailleurs c'est ce qui amène à parler des, des hôpitaux là. donc on va réduire encore la euh, les, les, les euh, ce qui est non urgent dans les hôpitaux pour deux semaines question de libérer le plus possible d'effectifs qui Pourront aller travailler en CHSLD, donc pour cette situation urgente. Euh, c'est tellement
0: pas clair qu'est-ce qui est urgent ou pas. Moi, j'ai des gens qui m'écrivent, parce que j'écrivais euh, vendredi, justement, là-dessus, sur des opérations, principalement en oncologie, qui ont été reportées. Et les gens qui ont le cancer, ils se font dire, euh, dans certains cas, on attend parce que c'est pas urgent, mais tu peux imaginer quand même que quand t'es atteint d'un cancer, même si c'est pas urgent, que tu te fais dire que ton opération peut attendre le niveau d'anxiété
1: C'est sûr. Qui, qui rimpe, sûr. Non, non, euh, je comprends que c'est très, très, très difficile d'attendre avec un cancer, euh, mais Là, ce sera comme on dit, les spécialistes qui suite. vont décider de ce qui est euh, ce qui est urgent ou ce qui ne l'est pas. Là. Il y a des conditions qui évoluent quand même très lentement. Euh, et euh, quand même un effet intéressant sur la liste, là, le jecontribue.ca. C'est
0: très intéressant.
1: Oui, on avait dit qu'on <rire> allait la rééplucher, parce qu'on avait plusieurs cas. Là, on dit, ma foi, ils ont juste pris, euh, quoi il y avait 4700 ouais. personnes embauchées sur les 51 000. Euh, finalement, beaucoup de gens s'étaient inscrits plusieurs fois, même jusqu'à dix fois.
0: Accrocher accroché le piton.
1: Euh, de sorte qu'on est passé de 50 000 à 19 000. Euh... Euh, donc là, on peut s'imaginer que sur 19 000 personnes, ben, qu'on en ait gardé 5 000, euh, dans, dans, avec quand même, ça prend quand même quelques capacités, ouais. euh, vérifications pour les régions. Mais on peut penser qu'on est dans un chiffre où euh, ça a un peu plus d'allure. Mais on a quand même trouvé des milliers de personnes à rappeler dans le but d'aller trouver quelques personnes de plus qui iront euh, prêter main-forte. Entre autres, dans l'inter-région, on a posé la question euh, euh, comment ça se passe. Là. Donc, on a été clair sur le fait que s'il euh, quelqu'un qui arrive, par exemple, de Québec à Montréal, il y aura un logement pour cette personne-là dans des hôtels à Montréal euh, avec lesquels on s'entend, ce soit que les hôtels sont vides, donc euh, on il n'y a veut pas de problème.
0: On veut certainement reprendre euh, le contrôle. D'ailleurs, le gouvernement, demain, qui va s'asseoir avec les différents syndicats pour trouver une façon d'augmenter le plus rapidement possible et de façon permanente. C'est ce qui a été... Euh, souligner le salaire des préposés aux bénéficiaires.
1: Oui, mais ça, on sait depuis le début, c'est un peu au, ça fait partie de la, des erreurs ouais. du gouvernement admises, là. Mm -hmm. Alors sur le fait qu'on aurait dû euh, qu'on aurait dû augmenter davantage les préposés. On verra, les syndicats, euh, si euh, c'est une négociation facile ou pas.
0: Du côté de chez Justin Trudeau?
1: Oui, bien, Justin Trudeau a euh, fait tout son point de presse concernant, à part la période de questions, mais concernant la tragédie ouais. euh, en Nouvelle-Écosse. Donc, euh, c'est la première fois qu'on n'entendait pas Justin Trudeau à, à arriver avec des nouvelles mesures ou euh, que des trucs concernant la, la, la pandémie actuelle. Alors, il a salué, évidemment, les, les, les néo-écossais qui sont frappés par cette tragédie. On peut écouter un extrait de son point de presse.
2: Aux grands-parents qui ont perdu un enfant, aux enfants qui ont perdu un parent aux voisins qui ont perdu des amis. Mes pensées et les pensées de tous les Canadiens vous accompagnent. Une telle tragédie n'aurait jamais dû se produire. La violence n'a jamais sa place dans notre pays. Nous partageons votre deuil. Nous sommes de tout cœur avec vous alors que vous vivez des moments extrêmement douloureux.
1: Et euh, il annonce qu'il y aura une vigile virtuelle. Donc maintenant, on peut pas se présenter là, soutenir, euh, non plus pour soutenir euh, ouais. euh, les, les gens atteints par cette tragédie. Donc vendredi, ce sera sur les réseaux sociaux pour ceux qui euh, veulent euh, donc appuyer les, euh, les, les les familles des victimes. Alors que dans les questions, ben, le, ce qui était central aujourd'hui, mm. c'est la, 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 la réouverture du Parlement à Ottawa. Euh, on sait que ça c'était la querelle entre Justin Trudeau et Andrew Scheer sur combien de séances par semaine euh, je, je, les conservateurs en voulaient quatre, ils sont passés à deux. Euh, Justin Trudeau et les les les, parties de, les autres partis d'opposition ont accepté une seule fois par semaine. Est-ce que c'est suffisant? Euh, on ne s'entendait pas là-dessus. Ce qui a amené euh, Yves-François Blanchet ce matin à parler carrément de tataouinage. On oh. peut écouter ce, cet extrait qui, qui a fait réagir.
0: Un québécisme.
1: Les tataouinages de parlementaires
3: qui se parlent de parlementaires, rentrent parlementaires sur le bébel de parlementaires. Je pense que ça n'intéresse pas beaucoup le proverbial vrai monde. Et je vous ferai l'aveu que ça m'intéresse pas beaucoup non plus
0: pour dire que je suis assez d'accord avec lui, oui. la poutine du gouvernement.
1: Oui, je... reste qu'effectivement, est-ce que c'est euh, -ce est trop demandé de dire on va se rejoindre deux fois en chambre par semaine à 37 élus, là, donc en version comme on, on a fait aujourd'hui, vu qu'on ne se s'est pas, est pas entendus, euh, est-ce que c'est vraiment risqué euh, dans le mesure où on s'entend que le, le, que le Parlement fonctionne, ça demeure un service essentiel, Bien sûr. en plus dans un gouvernement minoritaire? Est-ce qu'on
0: devra maintenir la distanciation sociale, assurément?
1: Ben on le on, on fait, d'ailleurs, ils sont oui. seulement 37, il de la place, les grande. Alors, est-ce qu'on va s'entendre Du moins, euh, la, la chambre ouvrait ce matin. Euh, ça, les députés qui ont siégé à 11 heures euh, ce matin.
0: Merci, Vincent. On te retrouve tantôt avec Mario.
1: Merci à tantôt. De 13 à 15, les effrontés.